0: Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo. Estamos aqui para trazer as novidades do que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sua atividade FIM, que justamente é o próprio nome desse programa, Atividade do Controle Externo, da fiscalização, do bom uso do dinheiro público em todo o território paulista. E neste programa nós sempre trazemos personalidades do nosso tribunal que vem falar sobre a atividade FIM, vem falar sobre aquilo que está sendo realizado na, na nossa casa, na Corte de Contas Paulista e muito mais. Se você está chegando agora, deixa eu te informar. O nosso programa está em sua terceira temporada na TV Alesp, onde toda sexta-feira, às 21 horas nós temos um novo episódio, uma nova entrevista. Também estamos pela Rede TESP, onde mais de 100 TVs Câmaras Municipais do Estado de São Paulo retransmitem os nossos conteúdos e mais de 70 TVs comunitárias Coligadas à associação dos canais comunitários do estado de São Paulo também fazem a nossa retransmissão. Então, em primeiro lugar, olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo, estamos aqui para trazer as novidades do que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na sua atividade FIM, que justamente é o próprio nome desse programa, atividade do controle externo, da fiscalização, do bom uso do dinheiro público em todo o território paulista. E neste programa nós sempre trazemos personalidades do nosso tribunal que vem falar sobre a atividade fim, vem falar sobre aquilo que está sendo realizado na, na nossa casa, na Corte de Contas Paulista e muito mais. Se você está chegando agora, deixa eu te informar, o nosso programa está em sua terceira temporada na TV Alesp, onde toda sexta-feira, às 21 horas, nós temos um novo episódio, uma nova entrevista. Também estamos pela Rede tcesp onde mais de 100 TVs Câmaras Municipais do Estado de São Paulo retransmitem os nossos conteúdos e mais de 70 TVs comunitárias coligadas à associação dos canais comunitários do Estado de São Paulo também fazem a nossa retransmissão então em primeiro lugar eu preciso reforçar né, esse carinho e, e essa dedicação que todo esse pessoal dá para levar o nosso conteúdo produzido aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo chegar até você, seja na televisão seja na tela do seu smartphone do seu tablet, do seu computador também pelas nossas redes sociais em especial, o nosso canal no YouTube, onde tem tudo o que acontece no nosso tribunal, incluindo a transmissão das sessões das câmaras às terças-feiras e do, da sessão plenária às quartas-feiras ao vivo, além de lives, cursos, treinamentos, solenidades e muito mais. Então, você pode ficar ligado em nosso canal no YouTube, pode acessar, pode se ver curtir e compartilhar todos os nossos conteúdos. porque
1: estou na minha casa e ser lembrado Dentro da nossa própria casa é alguma coisa é, bastante doce na vida da gente. Então eu quero agradecer a organização pela oportunidade que me dão e certamente espero trazer uma contribuição para aqueles que são interessados ou estudiosos de matéria relacionada ao Tribunal de Contas, que é a única coisa que eu sei fazer.
0: Agora, doutor Sérgio, essa é uma pergunta que que me veem ao longo do tempo, né, nesses, eu estou aqui apenas é, dois anos nessa casa com muito orgulho, e vejo uma, uma questão que hoje não é fácil de se encontrar nos profissionais, que é a dedicação a um lugar onde você se instala para executar a sua vida profissional. 53, 54 anos quase de dedicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de mais de meio século, de uma instituição que neste ano comemora um, né? como é que o senhor vê essa carreira passando em revista e até frente hoje, as, as, as diferenças que as pessoas é, enxergam o, o futuro, carreiras mais fluidas? Ah, eu fico um ano ali, dois anos ali, três anos ali, eu vejo para que lado o vento me leva, versus essa questão da dedicação. De, de plantar, de, de ter raízes no lugar.
1: Olha, eu, eu teria que fazer uma comparação com como um casamento bem sucedido. É, o casamento só é bem sucedido quando uh, os, o par quer estar um com o outro. Eu diria que o Tribunal de Contas não é diferente do que isso. Ou seja, se você gostar do Tribunal de Contas, se você se dedicar ao Tribunal de Contas, você vai efetivamente se sentir é, realizado como profissional. O porquê de ficar aqui, qual teria sido a razão... Dessa dedicação, e aí eu, eu, eu tenho que dizer que efetivamente essa dedicação sempre existiu de minha parte, na medida que em alguns momentos até sacrifiquei a convivência familiar em prol do tribunal. Mas se eu posso deixar um recado aquelas gerações que vão, estão me sucedendo e vão me suceder no Tribunal de Contas, é dizer que fazer o que gosta. E quem faz o que gosta, não erra. Se eu fiquei e estou aqui no tribunal até esse momento, só decorreu de um, desse, desse, desse binômio, gostar e fazer. É isso que eu fiz durante toda a minha vida no tribunal.
0: E o que, que significa para o senhor estar numa instituição centenária? Porque é, é, é indiscutível que o senhor participou de muitas das páginas da história do Estado de São Paulo, o senhor esteve é, é, nos últimos 34 anos à frente da Secretaria de Diretoria-Geral dessa Casa com as autoridades que comandaram e comandam o, mai, o, o maior Estado da nação né, em termos fiscais, financeiros, populacionais, enfim, é, como partícipe disso. Como é que o senhor vê essa questão? também? É um peso histórico, não é? Não, eu fico, eu
1: fico extremamente feliz, porque eu, eu entrei jovem aqui no Tribunal de Contas, eu ingressei no concurso público realizado em 1969 e tomei posse aqui em setembro de 1970, com 21 anos de idade. E, naturalmente, eu não tinha a menor noção do que era o Tribunal de Contas, a não ser a teoria, de algumas páginas vistas exatamente para a preparação no, para, o, para o concurso. E eu encontrei um tribunal que não tem qualquer nuance do tribunal atual. É isso é, é indiscutível, isso não é demérito para ninguém, uhum. porque os recursos e a forma que se trabalhava, era absolutamente diversa da atual. O mundo mesmo. O mundo era diferente, né? a comunicação era diferente. E nós limitávamos a, uma, a um trabalho, que eu diria, burocrático, meramente formal, sem um aprofundamento sobre a discussão se aquela despesa estava bem realizada ou se a receita estava sendo bem gerida. Então, a mudança foi brutal, brutal. E eu gostaria de ter como marco deliminatório de dessa, dessa mudança a Constituição Federal de 1988. Ou seja, você está pulando de 1970 para 1988. Sim, porque exatamente a Constituição de 1988 abriu, Cortinas novas aos tribunais, aos tribunais de contas do país. E a partir daí... É onde couve... regulamenta, né? onde marca o que faz o tribunal? Exatamente. Eu diria que é o marco regulatório. tão em uhum. moda atualmente, eu diria que o marco regulatório dos tribunais de contas foi a Constituição, é a Constituição de 1988. Principalmente no capítulo dedicado aos tribunais, que nós temos lá dos 70 ao 74, onde nós vamos ver o que o tribunal é, tem capacidade e competência para executar. E aí, com, com o regramento estabelecido nessa Constituição, este Tribunal de Contas foi, a cada momento, avançando um passo no, no, no rumo do aperfeiçoamento do controle do gasto público. Eu, quando cheguei aqui, as contas de prefeituras, elas eram julgadas junto com as da Câmara Municipal. Elas eram uma penso da outra. E isso, num determinado momento, se mostrou absolutamente inoportuno, na medida que a decisão que se dá ao pareci, ao, à, à Prefeitura é um parecer. Isso está bem estampado na condição de 88. Enquanto as contas das, das Câmaras Municipais merecem um julgamento que, eu diria, Terminativo não fora a possibilidade de discussão eventual junto ao judiciário para questões formais hum. e não de mérito de, de despesas ou de receita. Então essa foi, por exemplo, uma mudança transcendental aqui, porque nós tínhamos relatórios que eu diria ocos e que hoje quem se dedicar a verificar os relatórios de contas de prefeituras e câmaras municipais verá que é, é muito diferente. As empresas públicas chegaram no, no horizonte do tribunal em 1975, mas ainda antes da Constituição. Ali também tínhamos uma fiscalização. Fomos, acho que, um dos primeiros tribunais a fiscalizar uma conta de empresa controlada pelo Estado. E, se eu não estou enganado, fiz parte dessa fiscalização. Era a CAIC, a Companhia Agrícola do Estado de São Paulo. E que também era uma fiscalização absolutamente diversa da atual. É, os contratos, o avanço que nós tivemos, é, e aí eu me lembro bem que Constituição de 88, e aí devo lembrar, sim, é, a força que o conselheiro decano fez na casa para que contratos de empresas e de autarquias e de fundações viessem ao tribunal, foram decisivas para o aprimoramento do nosso serviço. Claro que, num primeiro momento, nós achávamos que seríamos capazes de abraçar todo o contingente de contratos celebrados. Nós vimos que isso era impraticável e passamos, aos poucos, para um critério de seletividade. E, junto com ele, aquilo que eu acho, e aí eu participei muito de perto disso, que é o acompanhamento da execução do contrato. Nós tínhamos um exame formalista, preciso, mas, mas ficávamos satisfeitos com o termo de recebimento provisório ou definitivo de uma compra, de uma obra ou de um serviço. Hoje, o primeiro ato que o tribunal pratica em relação à execução de um contrato é visitar o local onde a obra ou o serviço está realizando onde a compra foi efetuada inclusive de compras, eles, em cinco dias da comunicação, a fiscalização está presente exatamente para ver a chegada daquilo que foi adquirido. Ou seja, a materialidade do gasto veio com a execução do contrato. Eu diria que esse talvez seja um dos principais avanços no ordenamento do, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque nós vamos poder ter uma licitação e um contrato Julgados regulares e acabar por dizer que a execução desse contrato está irregular. Vamos dizer, ah, mas isso é uma contradição. Absolutamente, a formalidade foi toda ela é, 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 respeitada, mas a execução se deu em, de forma absolutamente diversa do que deveria ter lo sido. É, também, recentemente, em mais de uma década 10, 10, 10 anos, 12 anos o tribunal instituiu o índice de efetividade de gestão municipal. Que recentemente eu tive a oportunidade de dizer que quando o conselheiro, hoje o presidente doutor, Sidney Veraldo, sugeriu que isso fosse criado ao tribunal, eu confesso e disse isso publicamente, que eu tive dificuldades em entender como nós íamos tratar de indicadores de prefeituras. E isso naturalmente mostra-se hoje é um avanço extraordinário dentro do Tribunal de Contas. Porque nós estamos começando um trabalho, já há quatro ou cinco anos, em que o, o IGM, que é o, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, era um aspecto formal dentro das contas. E agora, ele sozinho, independentemente de qualquer... Até, foi atendido os 25% do ensino, os 15% na saúde, todos os demais preceitos eh, obrigatórios atendidos, mas se o IGM estiver demonstrando que não há uma melhora nos indicadores, é causa suficiente e exclusiva para a rejeição das contas. O que está causando uma verdadeira tormenta para os, para, para, os, para os nossos jurisdicionados. Mas há que se explicar o seguinte... Os indicadores vão mostrar se as políticas públicas estão sendo bem gastas. E não adianta virem dizer para nós que um município de menor porte deve ser avaliado diferentemente de um município de grande porte. Muito ao contrário, o de menor porte será avaliado diante dos recursos que ele dispõe. Se são poucos, não importa, mas são poucos, mas devem ser bem utilizados, seja na saúde, seja na educação, seja na mobilidade, tudo aquilo que se faz com pouco dinheiro e com muito dinheiro. Mas dizer que nós temos que verificar um com os olhos e outro com outros, me parece uma desigualdade não cabível na hipótese. É, mais uma coisa que foi definitiva e fundamental no tribunal, foi a tecnologia. Sim. Não é? hoje, hoje nós estamos conseguindo... É, julgar processos do próprio ano, inclusive alguns em fase de recurso, com o processo eletrônico, com a velocidade que isso deu às nossas ações. Então, eu, eu diria que é, esses quatro pontos, na minha visão, são pilares fundamentais do avanço que o tribunal tem e do respeito. E aí vem o corolário de tudo isso, quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é, inventou aqui, com, com as devidas aspas, a fiscalização que nós chamamos de ordenada. E que, num primeiro momento, alguns queriam fazer o um comparativo com uma operação da Polícia Federal. Disse, não tem nada uma coisa com outra. A ordenada é simplesmente a reunião de todo o corpo de fiscalização no mesmo dia para o um mesmo objetivo. Sim, com um pouco de surpresa para o jurisdicionado, sim. Mas, naturalmente, é... Com condições de trazer nos resultados dessa fiscalização um norte para o, o, o administrador. Infelizmente, nós não estamos alcançando a interesse que nos e que nos, nós que pretendíamos em relação aos resultados dessas fiscalizações, que estão sendo aprimoradas. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi o único que se preocupou em saber a destinação das chamadas emendas PIX, um trabalho que veio aí é, mostrar o que o que foi feito com o dinheiro e como também é, voltamos os olhos a outra coisa que a sociedade há de entender que é solução para o país que é o ensino em tempo integral ou seja criar condições igualitárias para os mais e os menos aqui enojados esse também foi um trabalho que o tribunal fez por meio de uma de uma fiscalização ordenada. E voltando um pouco, para lembrar que o IGM, essa semana passada, ou semana retrasada, foi alvo de primeira página de um jornal de grande circulação aqui eh, no Estado. De tal sorte que eu diria que esses fundamentos podem, eu posso garantir com a maior tranquilidade, porque conheço quase todos os tribunais para não dizer todos. Mas eh, também tenho que respeitando as diferenças, dizer que é muito difícil igualarem-se
0: si as ações dos Tribunais de Contas do Estado. Doutor Sérgio, o senhor acaba de se aposentar do cargo de secretário-diretor-geral com mais de três décadas à frente uh, desta posição. Em primeiro lugar, como é que o senhor vê este momento da sua carreira? Né? Uh, deixando um legado, deixando uma história, uma sensação de dever cumprido? Eu diria que a terceira hipótese
1: é a que mais se aplica àquilo que eu penso. O dever cumprido. Eu não, não considero absolutamente que eu esteja deixando um legado. Eu, na verdade, considero que tive critérios e métodos de trabalho que eu pude ver resultados. Então, eu me sinto absolutamente realizado com a tarefa que executei à frente da Secretaria de Diretoria Geral. Evidente que eu poderia ter feito melhor, mas não porque eu não quisesse o que não fosse ide ideias. Às vezes as condições que temos não permitem que algumas coisas sejam implementadas. Não, não saio daqui com a cabeça baixa, nem com tristeza, e muito menos com lágrimas nos olhos. Diria, sim, com um sorriso de quem está em paz com a sua consciência em relação a ao aspecto profissional que executou durante 50
0: e poucos anos. Né? Agora, doutor Sérgio, tem uma outra questão. Né? Nós perdemos, sem dúvida, uh, esse, esse uh, um, timoneiro né? que, que nós, nós temos no senhor quando nós viajamos, como, quando nós uh, percorremos o Estado todo, quando nós acompanhamos a visita de jurisdicionados até aqui. Mas a boa notícia é que o senhor vai continuar com a gente, né? Tem projetos para 2024, ano do centenário, nós não podemos deixar o senhor sair daqui, não. Não, eu, eu quero dizer,
1: você me fez a pergunta do, do, que, do que vai acontecer comigo a partir da minha aposentadoria no tribunal, e eu devo responder que qualquer coisa que eh, me for concedido aqui, eu vou receber como homenagem. E... Eu fui, tenho muita honra e muita alegria em dizer que fui convidado para chefiar o gabinete do futuro presidente, doutor Renato Martins Costa, amigo de longa data, e também para adiantar que não faço nada sozinho e repito sempre aquilo que vi num livro de um jornalista daqui de São Paulo, que é o homem da Jovem Pan, que diz que... Ninguém faz sucesso sozinho, tenho uma turma, vou dividir as tarefas de chefia de gabinete com meu querido amigo Dr Olavo Silva Júnior e só com um objetivo, trazer ao tribunal uh, resultados positivos, eventuais inovações, manter o um nível de entendimento que esta casa sempre tem. É porque vivi tempos em que havia alguns conflitos lá nas décadas bem passadas e que hoje eu vejo um tribunal absolutamente sereno e, e que a gente só quer contribuir, nós só queremos contribuir para que isso continue. É, podem acreditar que onde eu estiver vou procurar executar minha tarefa com serenidade e equilíbrio. Agora... Que, que me
0: parecem condições absolutamente necessárias. Em absoluto. Agora, o, o senhor fala de inovações, né? É, acompanhando a carreira do senhor aqui, do tempo que eu tenho, eu vejo que, até como o mundo é mutante, aquilo que nós, o objeto que nós trabalhamos aqui também é não parar de estudar nunca, né, doutor Sérgio? Tem que se aprimorar, se aperfeiçoar as, as novas é, legislações... As, aquilo, os entendimentos jurídicos, as necessidades da, das populações, não pode parar nunca, né? não tem uma situação, bom, do que eu já tenho aqui no meu arcabouço já está ótimo, eu posso seguir daqui em diante. De forma nenhuma. É, né? essa, essa pergunta me faz
1: trazer aqui a lume uma questão recentíssima que nós devíamos ter resolvido há 30 anos atrás. É, que é, é aquilo que a Constituição confere ao Legislativo o poder de sustar contratos. E nós tivemos aqui, é, nós temos uma, a Constituição que diz que se não houver uma resposta do Legislativo, o, o Tribunal de Contas em 90 dias decidirá a respeito. Olha, oh, a Constituição é de 88, esse dispositivo vem de lá. Precisaram acontecer coisas dentro do Tribunal, é, contratos, contas examinadas com grandes problemas que implicavam, principalmente nas contratações, num ato mais severo. E agora, neste ano que acabou, nós estamos dando tratativas no sentido de encontrar medidas que possam é, interpretar o que a Constituição disse, decidirá a respeito. O que você me diz significa que nós não estamos em nenhum momento desatentos ao que está acontecendo no mundo jurídico, no mundo dos tribunais, o judiciário que tem intervenções que acabam implicando dentro das nossas atividades, algumas favoráveis, outras desfavoráveis, mas se nós não estivermos acompanhando isso, certamente nós
0: não vamos contribuir para o crescimento do Tribunal de Contas. Doutor Sérgio, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Estamos no ano do centenário do tribunal, 100 anos, como nós dissemos no começo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem do que é ser partícipe dessa, desse momento, né? ser partícipe desses 100 anos, onde todo o tribunal está imbuído em atividades, está imbuído em uma série de coisas muito interessantes, de inovação, como o senhor mesmo disse, e o senhor estar aqui, aquele jovem de 21 anos que foi se preparar para o concurso enquanto o homem estava pisando na lua. E hoje nós estamos aí tentando dominar o resto né do, do, do espaço de 1969 para cá, com a sua história. Que, que mensagem a gente deixa?
1: Olha, eu, eu tenho que ser extremamente sincero, porque eu acho que, assim como a Constituição fala que a administração deve ser transparente, eu acho que a transparência não é só para a Constituição, é para a humanidade. E eu tenho que ser transparente para dizer que, quando eu disse que recebi o convite, que recebi como uma homenagem, eu diria que, certamente, é a preocupação que tiveram com a minha pessoa para que eu estivesse aqui no ano dos 100 anos. Ou seja, viram que a minha presença... É, certamente é, seria importante para mim, que fiquei aqui 50 e quase 54 anos. Fora isso, eu só posso imaginar um tribunal se engrandecendo, crescendo. Passaremos aqui, o Tribunal do Estado de São Paulo passará por mudanças radicais na sua composição. Tudo de acordo com a previsão da Constituição, nada por uma questão de tirapõe e que isso, evidentemente, vai implicar na necessidade do permanente aperfeiçoamento desse tribunal para aqueles que aqui chegarem,
0: que serão os condutores da vida desta casa. O Sérgio, de 21 anos, imaginaria que estaria aqui hoje?
1: Não, não. E nem na condição que estou. Não, não imaginaria... É preciso que se lembre que o tribunal foi criado em 1921 e eu não podia, o tribunal ficou paralisado de 30 a 47, portanto é um bom período por forças políticas e quando voltou, voltou crescendo e acho que não vai parar de crescer e eu nunca imaginei que pudesse ter participado de uma parte desse crescimento. E que eu, eu auguro seja uma filosofia e uma empreitada que não pode ser em nenhuma hipótese interrompida.
0: Meu amigo Sérgio Rossi, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre uma satisfação e volto sempre no nosso programa, por a favor. A satisfação é toda minha. Muito bem. E para você que nos acompanhou até agora, o meu agradecimento. É sempre bom contarmos boas histórias, contarmos sobre quem faz esse mundo vivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quer saber mais? Acompanhar o nosso calendário para o centenário? Acesse tce.sp.gov.br e siga-nos também nas redes sociais. Até a próxima edição.